0: Это подкаст «Приблизительно равно». Меня зовут Тигран Баратов, и здесь мы обсуждаем истории предпринимателей. Они делятся опытом, рассказывают об успехах и факапах. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня в гостях Алена Мальцева, ивент-фея, организатор мероприятия. Алена, привет! Привет! И Татьяна Котова, свадебный организатор. Таня, привет.
1: Привет, Привет-привет.
0: По тому, как я вас представил, думаю, что ни у кого не осталось сомнений, о какой сфере мы сегодня будем разговаривать. Тем не менее, хочется... Какие-то рамки обозначить, потому что, может быть, я ошибаюсь. Человек, который занимается ивентами, может все-таки ограничивать как-то круг своего влияния, да, и какие-то мероприятия все-таки не делать, а какие-то делать более активно. Вот, это из разряда предрассудков. Ты организатор мероприятий, да, значит, любых сталкивались с таким.
2: Да, я сталкивалась, потому что когда я только начинала работать в этой сфере, я начинала с фестивалей, и было ошибочно думать, что если я умею организовывать хорошо и классно фестивали, и городские и масштабные мероприятия какие-то, то я классно организую и свадьбы. Это не так. У каждого направления своя специфика, свой уникальный опыт нужен для этого, поэтому в каждом из направлений нужно максимально развиваться или получать новые знания, опыт конкретно из сфер. Тань, как ты думаешь, согласишься со мной?
1: Да, я полностью согласна, но я изначально пришла с организации свадебных событий, и, в принципе, мое позиционирование такое, что я организую свадебные и семейные события, но у меня история от обратного. У меня, наоборот, говорят, что «ну ты же умеешь организовывать свадьбы, значит, все остальное тоже сможешь». Но, конечно, это не так.
0: Вот мы начали уже с полезного для тех, кто вдруг хотел в сферу ивент, но еще туда не попал, думал, я здорово делаю что-то. Вот, пожалуйста, с чем вы можете столкнуться. Давайте с глобального начнем. Кажется мне лично, что сегодня сфера ивент переживает не лучшие времена. Как дела конкретно у вашего бизнеса? Ну, Ален, например, как у вашего?
2: Начиная с 2020 года стало сложнее, не скрою, потому что действительно люди начали более избирательно подходить к своим тратам. К тому же были ограничения государственные, внешние, поэтому был сложный год 2020, и этот год тоже был посложнее. Но при этом были разные прогнозы у многих коллег. Мы собирались вместе на разные конференции, обсуждали, что же будет. И многие думали, что будет все очень плохо, и нужно вообще искать новые пути развития и применение своих навыков и вообще реорганизовать свой бизнес. Но при этом этого, слава богу, не случилось. Люди всегда хотят праздника и хотят качественно проводить друг с другом время. Может быть, даже благодаря этим событиям, из-за них даже больше хочется проводить время вместе. По моим наблюдениям, после ковида, когда ограничения сняли, больше свадеб просто все хотели быстрее встретиться Вместе провести время. Mm-hmm. Поэтому здесь такая палка двух концах. То есть, с одной стороны, конечно, и бюджеты чуть-чуть уменьшились, и люди более стали избирательные, конкуренция увеличилась, потому что меньше заказов стало. Но при этом люди продолжают вместе проводить время и делать это красиво и хорошо. Поэтому
1: продолжаем mm-hmm. расти и развиваться.
0: Таня, как у тебя как дела у бизнеса?
1: У меня все хорошо, но дело в том, что я в принципе как раз таки, когда начался ковид, то есть зимой двадцатого года я прошла несколько обучений и вступила на амбразуру, скажем так, уже, в принципе, (смех) в тех условиях, которые были. Поэтому, в принципе, весь мой опыт, сначала ковид, потом какие-то политические действия в нашей стране, и я уже работала в том, что есть. Я не могу сказать, что за эти практически три года у меня уменьшилось, допустим, количество заказов или что у меня уменьшились бюджеты. Но, опять же, мне не с чем сравнивать. До 2020 года я не работала, и не знаю, как все было в нашей сфере, но как сейчас, люди женятся, люди хотят это делать, люди делают это с удовольствием, с размахом. Но я согласна, что 2021 год после ковидных ограничений был просто бумом. Мы работали и днем, и ночью на износ, потому что свадеб было очень много. Да, я соглашусь. 21-й прям самый красивый год пока
2: Пока что. Впереди еще красивый, надеемся.
0: Что вот касается ковида, пока мы далеко от этой темы не ушли, во время пандемии актуальность приобрели онлайн-мероприятия. Можно вообще сказать, что они сегодня занимают большую часть этого бизнеса? Или это не так?
1: Ну, слушайте, я не скажу, что это так, как бы карантинное время показало нам, что в принципе мы можем выйти из любой ситуации и устроить те же самые онлайн мероприятия, либо онлайн корпоративы, либо прямые трансляции. Но в любом случае человек хочет находиться в социуме, в своем кругу с людьми. Поэтому, оборачиваясь назад, можно как бы сказать, что люди знают, что это возможно. Да, или мы, допустим, иногда на свадьбах делаем прямые трансляции для гостей, которые за рубежом, которые не смогли к нам добраться, но все равно упор больше на личные живые встречи и мероприятия. Я соглашусь,
2: у меня также, потому что действительно многие, когда начался ковид в 2020 году, многие, конечно, перешли на онлайн-форматы, особенно корпоративный бизнес. Но так как у меня тоже в большинстве случаев и свадьбы, у меня приоритеты в большей степени — это свадебный бизнес, нежели чем корпоративный или другие направления. Поэтому, естественно, свадьбы онлайн пробовали мои коллеги, у меня не было такого опыта, делились, общались и говорили, что это совсем не то. Поэтому соглашусь с Таней, что очень здорово, когда мы можем людей, которые не смогли приехать по каким-то объективным причинам на свадьбу, на мероприятие, мы можем действительно подключить по онлайн-трансляции, или же сейчас развивается другая сфера, это метавселенные, только в зачатке, только в зародыше, так скажем. Я побывала на такой свадьбе, пока что просто смотрела, следила. Но это интересный формат. Но мне кажется, пока на данный момент не все к этому готовы, к свадьбам (связывающие) в метавселенных. Хотя это что-то новое, что, возможно, даст интересный толчок развитию свадебного и рынка мероприятий в целом.
0: Без живых цветов не хотят люди оставаться все же.
2: (связывающие) (связывающие) Да-да.
0: Слушайте, а сколько денег этот бизнес приносит в месяц? Ну, вот лично вам обычно меня здесь спрашивают гости: Ну а как считать Тигран? В целом, там, вот сколько лично я в итоге получаю, да, за вычетом всего-всего. Но я хочу хоть какую-то сумму всегда услышать, сколько денег приносит ваш бизнес? Ну, я спрашиваю в размере месяца. Вот спросил вас, кто готов ответить.
2: Я могу. Mm-hmm. Соответственно, все зависит от нескольких факторов, потому что у нас сезонный бизнес — это первый фактор. А сезонность, она подразумевает, что ты много работаешь летом в основном, а, соответственно, в другие месяцы меньше. Я уже сказала ранее, что у меня тоже свадеб больше, чем корпоративов, например, поэтому, конечно, сезонность там больше. Зависит от количества свадеб, которые у меня есть в данный месяце. Здесь нет ограничений. Иногда бывает, что каждые выходные по 2-3 свадьбы зависит ну, в зависимости от загруза, но всегда по-разному. И, соответственно, с каждой свадьбы тоже заработок идет в двух направлениях. Первое это то, что платит нам клиент. Ну, у меня конкретно это фикс. Кто-то работает за 10% от бюджета. Ну, то есть это гонорар, который организатор получает за свою работу от клиента. А второе направление дохода — это, соответственно, агентские комиссии 10% от специалистов, которых мы продаем и которым важно обеспечиваем сервис. И соответственно, клиент никак не переплачивает, работая с агентством, здесь нет никаких накруток. Но есть подрядчик, специалист, команда, которая благодарит комиссии 10% за как раз услуги сервиса. И вот как раз-таки эта сумма, которая накапливается от агентских комиссий, она зависит как раз от бюджета свадьбы, от бюджета мероприятия. То есть чем масштабнее мероприятие, тем, соответственно, больше будет доход. Я работаю с бюджетами от миллиона рублей. Ну, У меня московский рынок, миллион — это самый минимальный, соответственно, и до пяти. То есть у меня не премиум-сегмент, у меня довольно средний рынок, соответственно, свадьбы в этом диапазоне. Соответственно, заработок в месяц зависит от этих факторов, и фикс плюс 10% от этого бюджета. Примерно так. И мне очень сложно ответить, сколько всегда получается, но с каждой из свадеб, ну, например, если хороший бюджет может выйти там 300-400 тысяч, 000. Это прям если 5 миллионов рублей свадьба за вычетом там, работы координаторов, хелперов и налогов и так далее. А бывает так, что свадьба ну, там, на 100-150 тысяч, где небольшое количество гостей, где маленький бюджет. Тут зависит от вот этих факторов. А сколько свадеб будет в сезоне, это тоже всегда очень разная цифра.
0: Да, спасибо за развернутый ответ. Ну, кому сильно надо, прям посчитает. Я думаю, там формула была ясна. Тань, а у тебя?
1: Да, у меня принцип построения такой же, то есть я также работаю на фиксе, плюс э, у нас агентские комиссии от специалистов. Но в какой-то степени мне повезло чуточку больше, потому что в Краснодаре сезон начинается где-то с апреля и заканчивается где-то ноябрем, а не только лето. Вот у нас здесь уже очень активно к середине апреля начинают играть свадьбы, и они не заканчиваются вплоть до самого ноября. И очень часто, но в ноябре по нескольку заказов тоже бывает. Но я могу сказать чуть больше в цифрах. У меня фикс. Я работаю с бюджетами от 500 тысяч рублей. В Краснодаре у нас бюджет от 500. Это уже можно считать как средний ценовой сегмент. С таким бюджетом я берусь за организацию. Организация у меня стоит 60 тысяч рублей. В среднем это за мои услуги. Каждый следующий координатор у меня оплачивается дополнительно. То есть тут я не несу никаких расходов. все это прописано в договоре, и это оплачивает заказчик. Ну и плюс в среднем от такой вот среднестатистической свадьбы в 67, 700 тысяч агентских выходит где-то 1000, наверное, 30. Ну итого 60 плюс 30, где-то 90 чистыми я получаю за свою работу. В месяц я беру 3-4 проекта. У меня еще нет большой команды и нет цели. Сделать больше, то есть поставить это на поток. У меня цель — это индивидуальность. Мне нужно вникнуть полностью в этот проект, протянуть красной ниточкой какую-то идею, концепцию. И я для себя приняла такое решение после того, как поработала с другим организатором, у которого как раз-таки упор был на конвейер. Вот, и поработав там, и поняв, что для меня подходит, а что нет, когда я ушла уже работать только на себя, я вот принимаю такое решение. Да, я тоже
2: не люблю конвейеры.
1: Я соглашусь
2: полностью.
0: А кто заказчики вот этих самых неконвейерных мероприятий? Можно какую-то характеристику дать? Может быть, сейчас совпадет, может быть, у каждой они свои. Это состоятельные люди средних лет, в основном женщины или мужчины. Как можете охарактеризовать, Тань?
1: Ну, у меня в большей степени, наверное, процентов 70 случаев заказчики — это сами молодожены. То есть мой портрет — это в основном пары, которые уже достаточно долго вместе, и они шли к этому событию совершенно осознанно, соответственно, они собирали на это деньги, то есть они четко знают, что они хотят, какой у них бюджет. Оставшиеся 30 — это... В основном родители, детей своих, которые помладше, которые не так долго встречаются, но они тоже решили объединить и создать семью, и там уже платят родители. Ну, где-то вот 70 на 30.
0: Окей. Ален, как у вас?
1: У меня в
2: большинстве случаев, точнее, даже в 100, наверное, процентах, молодожены сами. У меня был опыт работы с родителями не совсем моя аудитория. Я сейчас стала более точечно подходить к выбору. Пришла к тому, что готова отказывать тем, с кем мне некомфортно работать. И с некоторыми из родителей я почувствовала, что мне некомфортно. И это не совсем то направление, которое мне близко. Поэтому в большинстве случаев это сами невесты. Часто обращаются женихи. В в первую очередь, первый контакт. да, И потом мы уже вместе начинаем работать над свадьбой. Тоже у меня ребята очень самодостаточные, они сами оплачивают свадьбу, они, как правило, уже руководители направлений своего бизнеса. Больше это найм а в крупных компаниях разным форматом, айтишников очень много и очень системных людей, так как у нас агентство, где как раз одна из самых сильных сторон — это структурность. Мы даем полную структуру мы четко планируем, помимо креатива, у нас еще есть вот такая интересная, ну, и полезная сторона для таких структурных людей, как айтишники, да, например. Поэтому в большинстве случаев эти профессии, но ну, бывают, конечно же, исключения. Есть и творческие профессии. Много людей из киноиндустрии обращаются за креативными концепциями и нашей работой. И эти люди, как правило, возраст 25+, есть, конечно, чуть помладше, но начиная где-то даже от 23 самое ранние до, соответственно, 40 лет. Есть и взрослые заказчики, кто женится, и второй раз. Они уже знают то, что хотят, как правило. Они уже знают, что не хотят. Опытные люди всегда приятно. Ну, а если говорить про какие-то другие события, то там э, абсолютно разные. Заказчик, ну, корпоративы, соответственно, это HR, специалисты, руководители, бизнес партнеры И, как правило, работа ведется с ними, или если компания небольшая, то через их руководителя. Если это дни рождения, у нас тоже есть такое направление, день рождения, юбилеи, свадеб, хочется расширяться и открывать такие направления, поэтому их немного сейчас, но мы уже беремся за такие, обращаются, хотят праздновать не только свадьбы, но еще и юбилеи, поэтому, конечно, это уже наши или бывшие молодожены, которые уже к нам пришли и стали клиентами и приходят и снова уже за другим
0: просто чем-то. Да, да,
2: потому что сложность свадеб, вот я заметила в том, что один раз в идеале не поженились и все. А Как же дальше? И наша задача сейчас сделать так, чтобы наш клиент возвращался к нам по другим приятным поводам.
1: Хотела сказать, что мы очень часто становимся уже семейными организаторами, потому что там юбилей, дни рождения, гендер-пати, детские праздники, и это очень приятно.
0: Мы все можем долгие часы говорить о том, какие жанры литературы предпочитаем. Романы, триллеры, детективы, научную фантастику или комиксы. Но вот как читать, держа настоящую книгу в руках или все же на электронном носителе, равно оно только приблизительно. Бумажное издание, в отличие от электронного варианта, лучше воспринимается мозгом, а еще вызывает больше эмоций. На эту тему даже проводились исследования. Оказалось, что текст на бумаге вызывает у читателя больше переживаний, чем электронная версия книги. Также бумажная книга больше мотивирует к чтению и постоянно напоминает о себе или уже у кровати, или на рабочем столе. А еще собственная библиотека создает определенную атмосферу и всегда вызывает интерес у гостей. Электронная книга тоже имеет свои преимущества, например, для слабовидящих можно увеличить шрифт текста, а еще читатели могут работать с текстом в электронном варианте. Можно с легкостью делать заметки, сохранять вкладки, не портя при этом страницы книги. А еще электронную книгу удобно брать с собой в поездки и не беспокоиться о том, что чемодан с книгами будет много весить, ведь все произведения можно скачать на одно устройство. Читать бумажную версию или электронную решать только вам, как решать, каким платежным методом пользоваться. В части у спонсора нашего подкаста их аж 11. Paybox Money, эксперт в области платежных решений для бизнеса. В компании знают все о платежах и помогают онлайн-бизнесу принимать и проводить оплату товаров и услуг. Прием платежей из банковских карт, в том числе международных, бесконтактная оплата, платежи СБП, платежи с электронных кошельков, различные формы интерфейса оплаты, удобный личный кабинет, адаптируемые платежные системы. То немногое что предлагает своим клиентам по Money? А если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы всегда можете обратиться в техническую поддержку или к персональному менеджеру. Заключайте договор и платите только за успешные Транзакции. Ссылка в описании. Что касается трудностей, с которыми могут столкнуться новички в этой сфере бизнеса, и с которыми, возможно, уже столкнулись вы, одна из таких трудностей – это как раз про возвращение клиента, потому что все-таки свадьба или вообще, в принципе, какое-то праздничное мероприятие – это не то, что прям часто происходит в нашей жизни, и мы там обращаемся к специалистам, которые бы нам это организовали. Поэтому... Я хочу узнать про трудности, с которыми вы столкнулись в начале вашей карьеры, в начале, когда вы открыли свой бизнес. Что это были за трудности? Давайте так. Я бы хотел услышать... Самую большую. Обычно я прошу много перечислить, там топ-3, топ-5, но в этой сфере я понимаю, что может быть топ-10, да, потому что сфера живая максимально, это не про, там, просто цифры в таблицу свести. Поэтому расскажите про самую большую, может быть, неожиданную трудность, с которой вы столкнулись в начале вашей работы. Таня?
1: Да, очень сложно выделить какую-то одну
0: самую неприятную или самую неожиданную?
1: Наверное, чуть-чуть с юмором отвечу на этот вопрос. Самая большая трудность в организации семейных мероприятий в Краснодаре — это не твои заказчики. А если быть более точной, то это люди, которые приходят с запросом на национальные свадьбы.
0: Это просто не ваша сфера, да? Вы да, то... это не моя
1: сфера, потому что я придерживаюсь такого мнения, что чтобы делать что-то хорошо, нужно это знать полностью изнутри. И у нас, допустим, по краю есть организаторы, которые именно профилируются на национальных свадьбах. То есть это свадьбы по 300 гостей и больше, это их традиции, вот все то, что у них там должно быть. Почему это нужно знать, чтобы в первую очередь не обидеть заказчика. Я больше специализируюсь на европейского формата свадьбах. И на данный момент мне неинтересно, допустим, изучать какие-то традиции, чтобы все это складывать в единую картинку. Я понимаю, что есть специалисты, которые на этом профилируются, и как бы это их работа, и они сделают это гораздо лучше». А восточный народ, он же еще такой своенравный. И один раз я столкнулась с тем, что ко мне пришла пара ребят, девочка русская парень армянин, и у нас был запрос на европейскую свадьбу. Но очень часто так случается, и случилось так и у меня, что чем было ближе к дате мероприятия, тем больше подключались родители, и в итоге это все превратилось в настоящую армянскую свадьбу. И там я себя чувствовала максимально некомфортно, потому что я не могла выстроить всю эту структуру, так как я себе это представляю, потому что это абсолютно вольный народ, у которых сейчас будут танцы, здесь мы будем осыпать невесту деньгами, здесь должны выйти каворы, там должны сейчас играть музыканты, скорее, быстрее. И вот этот весь такой, в моем понимании, хаос, мне это совершенно не понравилось. И я для себя приняла решение, что пока что на данный момент времени я не занимаюсь национальными свадьбами, но вот в тот момент, когда я с этим столкнулась, для меня это было самое тяжелое.
0: Таня, я вам как армянин скажу, что вы перечислили очень много предрассудков каких-то и вещей относительно того, что так происходит вот на армянской свадьбе, но это, наверное, был такой случай у вас. Ну, мне бы хотелось для понимания наших слушателей обозначить, что национальные — это не только про там, адыгейские, дагестанские, армянские, но и русские тоже, потому что национальные свадьбы я вот как ведущий ввел. Традиционно русскую свадьбу однажды, вел дагестанскую свадьбу и скажу вам, что одинаково сложно было мне на всех. Не могу сказать, что на свадьбе дагестанской мне было менее комфортно, чем на свадьбе, которая была в русских традициях. Поэтому тут важно, наверное, для себя и ведущим, и организаторам, и всем остальным определять действительно сферу, в которую он готов погрузиться. Здесь я готов согласиться. Это действительно трудность, наверное, в частности для тех, кто в погоне за работой не думает вот об этом, о том, что очень много нюансов. Поэтому хорошо, что мы предупредили тех, кто только начинает или идет в эту сферу. Спасибо. Ален поделишься своей трудностью, какая она?
2: Наверное, это делегирование, потому что это, да, наверное, боль многих организаторов, и не только, а вообще бизнесменов, предпринимателей. Потому что действительно, когда уже хочешь перейти в сферу не просто организатор мероприятий, а быть руководителем агентства, студии событий, здесь сталкиваешься с тем, что «А кто же сделает так же классно, как и я? Кому я могу полностью довериться?» И несмотря на то, что я уже 10 лет в мероприятиях, а в свадьбах 5. С 2018 года. И когда я столкнулась с тем, что я уже устала, действительно я выгорела. У меня был период, особенно девятнадцатый год был самый такой насыщенный перед ковидом, когда я поняла, что действительно я одно время посадила свое здоровье, я очень много времени посвящала работе и задвигала на другой план какие-то важные свои личные дела. И когда я с этим столкнулась, я осознала, что <laughs> я не хочу, чтобы было так всегда, что мне хочется не только делать счастливыми других людей людей, но и себя счастливой максимально во всех сферах. Поэтому я задумалась о делегировании. И тогда я увидела, что на рынке, даже несмотря на то, что Москва и здесь довольно большой, казалось бы, выбор специалистов, именно узких специалистов по свадебной сфере не так много, которые готовы быть с тобой на одной волне, с которыми у тебя полное взаимопонимание, и ты можешь с полувзгляда понять, что она имеет в виду во время церемонии, чтобы действительно чувствовать друг друга. Поэтому я, поискав таких людей, решила сама их обучать, создавать себе свою команду. Поэтому у меня есть курсы именно координации. Сейчас я думаю над курсами организации, потому что это две разные сферы, да, два разных направления в свадьбах. Координация — это в день мероприятия координируют девушки, которые обучались на моем курсе. А организация — это, соответственно, полностью все процессы с нуля до, соответственно, самой свадьбы. Поэтому на данный момент у меня есть курс по координации. Я его создала не для того, чтобы прямо обучение развивать, хотя это тоже одно из хороших направлений в свадебной сфере да, — это обучение при Подавания и делиться своим опытом, консультировать других организаторов, начинающих. Но для меня это в первую очередь создание своей команды. Я создала свои чек-листы, шаблоны. Я много сил потратила на создание этой программы в плане форс-мажоров, что у меня было за мои годы, все мои боли. Я хочу передать девушкам, чтобы они, будучи уже координатором на моих свадьбах или на своих, да, они могут дальше развиваться в этой сфере, они уже были вооружены. Благодаря этим курсам я частично закрыла свою боль проблему, но здесь с делегированием возникает вопрос в любом случае, потому что не все люди делают так, как ты видишь, не все транслируют те ценности, которые ты прописал в ноушен и нужно это очень много прорабатывать, как раз все нюансы, не все знают, как грамотно общаться с заказчиком. И поэтому для этого моя задача — создать систему наших ценностей, систему клиентской базы, клиентской коммуникации, чтобы все те, кто приходит ко мне уже на свадьбу, они являются лицом нашей студии событий. И моя задача — сделать так, чтобы все они понимали, что делать в случае, если приехал торт э, очень...
0: Да, большое не помещается в холодильник. Да. Вдруг что-то еще такое произошло. Спасибо. Я, знаете, что хочу еще успеть с вами обсудить сегодня? Вот по поводу нюансов. Мы о них заговорили. Нюанс вот какой. Насколько сфера ивента прозрачный сегодня бизнес? Достаточно ли, может быть, законодательно обустроено все для успешной деятельности этой сферы? Что вы думаете на этот счет, Ален?
2: Да, на самом деле, ну, я не думаю, что все прозрачно. У меня сначала было ООО, если говорить про юридический аспект, но я поняла, что ООО это слишком, и я сделала большую ошибку, создав сразу на первых порах ООО. Это больше работы для корпоративной сферы, и я очень много сил потратила на все бюрократические нюансы. Здесь достаточно ИП или самозанятость открыть для того, чтобы начать работать. А здесь все четко, да. через самозанятость вообще очень легко можно пробивать чеки клиентам, тем более физические лица, мы как раз с ними и работаем, и это очень удобно. ИП больше работает, с, соответственно, с юрлицами, но и физлицо тоже может перевести на ИП. Здесь сложностей нет.
0: Прости, для самозанятых там особо uh-huh. много денег не проведешь.
2: Это правда, да. Но э, момент такой, что, например, э, все суммы, весь бюджет, например, мы не проводим на наши счета, ну, например, я, э, потому что получается, что нужно будет оплачивать всю сумму за свадьбу, соответственно, налоговую. Ну, ты в курсе,
0: да, что это потом услышат другие люди? То, что мы сейчас обсуждаем.
2: Да-да-да. Не, ну, а смотри, там же в любом случае, если самозанятость... Мне мой гонорар переводят. Вся свадьба, если свадьба 3 миллиона, мне 3 миллиона не капает. Это же не мои деньги, это деньги специалистов. Специалисты, они платят своего, то есть в целом здесь все очень четко поставлено, то есть все мои заработки я могу провести через ИП или да. самозанятость, то есть э, гонорар отправляют мне, я отправляю чек, но полностью всю свадьбу зачем ее э, ну, по Структуре потому, понятно,
0: заработок. и в принципе давай тогда я вот так попробую резюмировать: у тебя нет ощущения, что хотелось бы, да, как это бывает иногда в России, mm-hmm. а вот бы приняли еще один закон, вот тогда нам было бы удобно.
2: А, да, я могу сказать, на самом деле вот не хватает как раз осознанности среди других специалистов потому что очень редко бывает так что специалисты работают официально и вот недавно я на форуме была и мы тоже обсуждали эту интересную тему юридические аспекты ивента вообще никак не развиты у нас нет грамотных договоров у специалистов у нас нет расчетных счетов соответственно п и самозанятости mm-hmm. даже у кого-то то есть здесь все часто иногда переводить на карту и так далее. К сожалению, вот это происходит. Поэтому я бы э, более системность какую-то в этом плане хотела, но при этом я понимаю, что здесь довольно сложно в этом направлении, потому да. что договоры у всех разные, видения у всех разные, и поэтому здесь, наверное, ну, какой-то закон прям не сделаешь. Слушай, под, э, а может быть,
0: оно было бы хуже, если займутся регулированием, знаете, по
1: опыту. давайте
0: вот Тани спросим, Тань, тебе, твоему бизнесу. Хватает вот той, не знаю, законодательной вообще формальной базы, которая есть, или что-то все-таки нужно урегулировать дополнительно для работы успешной?
1: Я на самом деле сижу и киваю Алене, <свят> 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 подтверждаю каждое слово, вы просто не видите, но я полностью согласна. Я оформлена как самозанята, я не стала уходить в ООО изначально, тоже беседовала там со своими учителями, если можно так сказать, и приняла для себя такое решение. И что очень важно в нашем деле, нам как организаторам составить очень грамотный договор. И опять же, вот ты задавала Лене вопрос, то, что почему не все деньги проходят через ее счет, потому что можно сделать договор, где ты берешь на себя все обязательства расчета с подрядчиками. И там, конечно, уже оформленной самозанятой не получится быть. Там нужно как минимум иметь ИП. А можно заключить договор, где ты являешься связующим звеном между парой и подрядчиками, и тогда через тебя проходит только твой гонорар а все остальные гонорары переводятся в идеале, конечно, также на счета самозанятым другим специалистам.
0: Ой, дай спрошу, прости, что перебил. Ответственность вот для понимания несет организатор, то есть event специалист, тот, кто собственно все это организует и всех соединяет. В любом случае он несет. Да, правильно? по договору
1: в любом случае ответственность угу. несет организатор, и это не только чтобы все специалисты там приехали в сам день мероприятия, это еще и та ответственность, чтобы Допустим, фото, видео специалисты отдали материал, отдали его вовремя. То есть, наша работа не заканчивается днем свадьбы, а заканчивается, когда наша пара получит фото, видеоматериал. Да, конечно.
0: Чтобы работа вообще состоялась, да, и вы пришли к той точке, в которой вы сейчас находитесь, каждая, нужно было когда-то запуститься, стартануть. И вопрос, для того, чтобы в этой сфере что-то начать делать, нужен ли вообще какой-то бюджет или деньги не нужны, нужен только, не знаю, там, человеческий капитал, да, куча знакомств и что-то в этом роде. Что вы скажете на это?
1: Ну, я считаю, что деньги нужны в любом случае. Это, в первую очередь, вложение в себя. То есть как поступила я? Я прошла несколько курсов сразу, прошла на них практику. После этого я пошла на повышение квалификации. То есть сначала у меня было обучение по координации. И я также согласна с Алёной, что координатор и организатор — это два абсолютно разных человека, и учиться нужно и тому, и другому. И помимо обучения нужно пройти еще достаточно практики. И вот первое мое вложение — это было в обучение по координации После прохождения практики, когда я поняла, что я хочу больше, я вкладывалась в еще и еще одни курсы. Помимо этого, я работала. И помимо этого, естественно, есть вложение на рекламу себя в тех или иных сетях. Mm-hmm.
0: Ну какой-то бюджет нужен.
1: Конечно. Уверена в том, что нужен какой-то бюджет, чтобы не просто сидеть и ждать, пока кто-то тебя такую заметит, потому что на самом деле очень много девочек. Ну даже вот взять всех девчонок, с которыми я обучалась на первых трех обучениях, из нас всех только я одна пошла дальше развиваться Серьезно? и что-то делать.
0: Алён, mm-hmm. а твое мнение? Совпадает с Танином или...
2: Стане, я согласна. У меня был немножко другой путь, сейчас могу коротко рассказать. Но вот сейчас, в данный момент, действительно нужны вложения. То есть здесь нужна хорошая упаковка. Сейчас совсем другое время. Люди любят визуал. В целом всегда любили, но сейчас акцент на этом. И действительно, конкуренция в нашем рынке, она есть. Аудитория узкая. Поэтому конечно же, здесь важно выделиться. И не... достаточно быть классным специалистом, нужно, чтобы об этом узнали. Но но у меня была другая история. Я ноль рублей вложила, если говорить про свое начало. Я больше именно благодаря нетворкингу своему, по сути, бесплатно смогла найти клиентов. И благодаря бесплатным соцсетям я максимально о себе рассказывала. Курс я тоже проходила, но проходила его, мне подарили его бесплатно, позвала знакомая, тоже так повезло. Но курсы я все таки понимаю, что очень важно это проходить и делать, поэтому сама создать Даю такое направление. Я там, благодаря там, двум этим дням, вообще погрузилась в свою профессию, поняла, что хочу дальше развиваться, но дальше шла сама. То есть я не работала особо в агентствах других, у меня с чем было сравнить. И немножко жалею, что не было такого опыта, потому что очень полезно посмотреть, как изнутри другой бизнес работает. Но я своими шагами, как слепой котенок, искала пути, дорожки, набила достаточно шишек, но благодаря этим шишкам я как раз здесь сейчас нахожусь. Поэтому угу. тогда я не вложила, по сути, нисколько денег, просто рассказывала о себе максимально всем людям, нетворкилась, ходила на всякие встречи Facebook, Instagram, вела очень осознанно, и в целом начали люди рекомендовать. Так я начала.
0: Чудеса чудесные. Если бы мы подробнее обсуждали путь каждой из вас, уверен, мы бы еще много всего интересного узнали, кому-то это было бы полезно, но, наверное, пользу сегодняшней мы завершим вот как. Я бы хотел попросить каждую из вас, пусть это будет такой главный на сегодня совет от каждой из вас коллегам и будущим коллегам в этой сфере, ну, а может быть, конкурентам назовем их так. чтобы вы посоветовали, Тань?
1: Я бы посоветовала всегда делать все с душой давать больше, чем от тебя ожидает. Для меня это залог успеха. Я вот так иду, я всегда даю больше, чем от меня ждут. И это работает. Всегда важно обучаться, развиваться, оставаться человеком и дарить то тепло, которое есть у тебя.
0: Хорошо, Ален.
1: Такие теплые
2: слова. Я тоже очень присоединяюсь и согласна полностью с Таней. Я бы еще добавила, что благодаря этой профессии я узнала очень много про людей, про их психологию, как они общаются, что для них важно. Поэтому очень важно изучать аудиторию, понимать, что действительно ими движет, глубину их понять, почему они хотят праздник. И если вы поймете действительно их внутренние моменты, которые ими движут, это поможет вам создать именно тот праздник, то событие, которое они ждали всегда. Ну и, конечно же, личные границы расставлять. Даже если вы начинающий специалист, никогда не Позволяйте неуважительно с вами общаться, сразу чувствуете себя не исполнителем, а партнером. Это большая тоже психологическая работа над собой глубинная. Но когда вы это осознаете и понимаете, и клиенты к вам относятся совсем по-другому, и вы чувствуете себя. На высоте и на своем месте.
0: Спасибо. Это Алена Мальцева, Венфе, организатор мероприятий. Татьяна Котова, свадебный организатор. Сегодня были с нами в подкасте. Я благодарю вас за то, что вы поделились своим опытом, своими мыслями. Это был подкаст приблизительно равно. Всем пока. Пока.
1: Пока-пока.
2: Пока. Спасибо, тигран.